0: Мы продолжаем изучать недельный раздел Вальнейшев. Весь он разделяется, совершенно четко на две части. Первая часть продажа, первая часть заканчивается продажей Юзефа рабство. Начинается раздел всей той истории, которая привела к продаже. Конфликт, который возник между Иосифом и его братьями, и заканчивается продажа. Вторая часть – это уже пребывание Иосифа в Египте. Его, он попадает туда рабом, его невероятный взлет, когда он из раба превращается в управляющего домом Патифара, и снова падение в тюрьму, то. История, то испытания, которое было у Иосифа с женой Патифара, вещи известна. И вот посредине между этими двумя частями повествования о Иосифе, совершенно неожиданно вклинивается совершенно другая история. Сразу после продажи говорит Тора И было в то время, Иуда отошел от своих братьев, и расположился близ одного одолумитянина, имя которого Хира. И увидел там Юда, дочь одного киранейца, имя которому Шула, Шуа, и взял ее и вошел к ней. И она зачала, и родила ему сына, и нарек ему имя Эр. И зачала она опять, и родила сына, и нарекла ему имя Онан, и еще родила сына, и нарекла ему имя Шела. И был он в Гзиве, когда она родила его, и взял Иуда, жену Эру своему первенцу, имя ей Тамар. Но эр первенц Иуда был неугоден Богу и умертвил его Господь. И сказал Иуда Унану, ну, войди к жене брата своего и женись на ней, как то, что брак, ебум, как деверь, и восстанови род своего брата. Но он знал, что потомство не будет считаться его, и когда входил к жене своего брата, то там изливал семя на землю, чтобы не дать потомство своему брату. Это было злом в глазах Бога, и он умертвил его. И сказал Иуда Тамар своей невестке, «Живи вдовой в доме твоего отца, пока не подрастет мой сын Шела, ибо думала, что тот может умереть подобно его братьям. И пошла Тама и жила в доме своего отца. И прошло много дней, и умерла дочь Шуи, жены Иуды. И Иуда, утешившись, отправился к стригущему его овец, он и Хира, его друга одоломитянам, в Тимну. И уведомили Тамар, говоря, вот свекра твой идет в Тимну. Стричь своих овец. И сняла на своей вдове одежды, и покрылась покрывалом, и закуталась, и села на обозреваемом со всех сторон месте, чтобы по дороге в темну и увидела, что Шела вырос, и она не дана ему в жены. Он увидел ее иуда, и шел блудницу, потому что она закрыла свое лицо, и он завернул к ней с дороги и сказал, «Позволь, я войду к тебе», так как он не знал, что она его невестка. И она сказала, «А что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» И он сказал, «Я пришлю тебе козленка из стада». А она ответила, «Вот если ты дашь залог, пока пришлешь». Он сказал, «А какой же залог мне дать тебе?» И она сказала, «Твою печать, и твою перевесь, и твой посох, что он твой, что в твоей руке?» И он дал ей все это и вошел к ней. И она зачала от него. Я не буду до конца зачитывать всю эту историю, Текст довольно длинный. К нему, надеюсь, еще вернемся в продолжение урока. Но вопрос, который возникает уже очевидно, таким образом и почему здесь, в середине всего этого рассказа, о Юсефе, в середине повествования о Юсефе. Сюжетная линия вдруг прерывается, и рассказывается здесь история. Сама по себе непонятная, и очень ясная, и темная. История о том, как Иуда завел свою семью, и как вот у него была эта очень малоприятная история с его невесткой Тамар. Вплоть до рождения сына от Иуды и, и Тамара. Почему это? Посмотрим свет Раши. В ретраж. И было в то пору, а почему этот раздел помещен здесь, тем самым прерывая повествование о Евсефе, чтобы показать, что братья лишили Юду его величия, то есть не извели его с высоты его положения. Он ведь был старшим и наиболее уважаемым из старших и наиболее уважаемых братьев, и у него было лидерское положение. Видя горе своего отца. Они сказали, ты предложил продать его, а если бы ты потребовал отслать его к отцу, вернуть его к отцу, мы бы тебя послушали. То есть отношения между Иудой и его братьями, они, безусловно, служат, можно их осматривать как симптом того, той напряженности того разлада, который возникло в семье. После продажи Юсефа. То есть братья понимают, что то, что они сделали, это ужасно. При всем при том, что они считали, что это необходимо сделать, и это важно сделать. У них было тысяча и одно оправдание. Но вместе с тем, после всего того, что произошло, и как это уже сделано, когда они взвешивают все вместе и видят при этом реакцию своего отца, то, в общем-то, начинают понимать, что они ошиблись. И, конечно же, человек, который ошибся, он ищет э, виноватых. Это вполне естественно для человека. Виноватым здесь они видят именно его. Ибо он, наиболее уможаемый, он предложил продать. И поэтому к нему обвинение, что если бы ты тогда... Мы с тебя послушались когда ты предложил продать. Если бы ты предложил тогда... Вернуть его к отцу бы тоже. При всем, при том, что у нас было, при всех претензиях, которые у нас были, при всем, при том, что мы считали, мы бы тебя послушались. Вину взвалили на Иуду. Иудак, сам понимает. И меньше, чем его братья, То, что произошло. И очень скоро мы видим, что и в его личной семейной жизни вещи идут совсем-совсем-совсем непросто. Трагически. Не исключено, что и это он свяжет с той ролью, которую он играл в продаже Люссефа. В любом случае он отделяется от своих братьев, уезжает и закладывает свой дом подальше от них и строит свою собственную семью. По Раши получается, заметим, что по Раши получается, что женитьба Иуды была после того, как был продан Иосиф. Только после что создает определенную сложность. Ибо мы знаем, что когда Иуда со своими братьями пришел в Египет, а это произошло через 22 года после продажи Иосифа, то у него, уже были, у него уже были дети от Тамар, то есть рождение трех сыновей, и смерть двух из них. Женитьба с двух сыновей на Тамар, и затем женитьба Иуды на Тама. Все, что произошло, и рождение детей, все это должно было произойти за 22 года. Немножко, э, немножко сложно вложить это в 22 года. Есть действительно комментаторы, которые говорят, то, что сказано здесь в ту пору, что нельзя понимать буквально в ту пору. И имеется в виду, в ту пору расширено. То есть, это было до продажи Юсефа. В общем и целом, в ту эпоху, но до продажи Юсефа. Но Раши настаивает, нет понимаете, нужно буквально в ту самую пору, после, именно после. И уход, уход Юды от братьев был связан с их ощущениями после продажи Юсефа. Так это по Раши. А вот э, комментарий Балетус Фод» приводит здесь Медража который дает другое объяснение. Метраж говорит, еще задолго до того, как появился первый проработитель, уже закладываются основы, уже рождается последний освободитель. Как это понимать? Это потрясающий метраж. Вся эта история Иосифа с его братьями, где-то как мы уже не раз подчеркивали, это только реализация того замысла, который был сообщен Аврааму, замысла, по которому еврейский народ должен попасть в Египет. В Египте начнется первое пробощение еврейского народа. Первый проработитель, фараон, тот, кто будет прообощать еврейский народ, тот, кто будет угнетать его, он еще не родился. Так вот, еще до того, еще до того, как еврейский народ попадает в Египет, целиком, и только Иосиф туда отправляется. И до того, как родился первый правоподитель, уже начинается закладывание основ для появления последнего освободителя, то есть для появления Машиеха. Ведь Машиех, избавитель еврейского народа и всего мира должен произойти, как известно, от царя Давида. Должен быть прямым потомком по мужской линии от царя Давида. А царь Давид Он из колена Иуда, происходит он Иуды. И не только от Иуды, происходит он конкретно от, именно от этой линии, от брака Тамар и Иуды, от одного из из их сыновей, и произойдет царь Давид. Таким образом, цепочка, из которой выйдет в конечном итоге последний, последний избавитель, она начинает закладываться еще до того, как рожден первый проботитель. Как всюду везде будут говорят что Всевышний всегда предваряет лекарство болезни. Еще до того, как возникает болезнь, уже заранее приготавливается ей лекарство. Поэтому Тура здесь и поместила всю эту историю. Кстати, это, этот мидраж дает нам и, в общем, и целом, понимание на то, что хоть какое-то понимание того, что происходит в этом очень темном отрывке. Что руководит тоналом и что та сила, которая участвует закулисно во всей этой истории, это Ашгаха проведение, которое наметило с самого начала и запланировало, что, что, что машина должна произойти именно вот от этой женщины, от Иуды и от этой женщины Тамар и таким образом Хотят участники всей этой истории или не хотят, в конечном итоге проведение проводит свою линию, и сын этот обязательно родится. Почитаем сейчас еще раз текст, и уже начнем разбирать его более подробно. В конце, быть может, дадим еще, если успеем, если остается время, дадим еще одно объяснение Почему история Иуды и Тамар клинилась в середине сюжетной линии Иосифа? Ну, если будет время. Итак, и было в то время, мы уже объяснили эти спор, в то ли время буквально или нет, Иуда отошел от своих братьев и расположился близ одного адулыметянина, имя которого Хира. И увидел там Иуда дочь одного кенанейца, имя которого Шуа. И взял ее и вошел. К ним. Иуда женится, и написано, что он женится на дочери кнаанейца по имени Шуа. Если понимать это буквально, есть такие, которые понимают это буквально, и Бунец. Ну, да, действительно, это был вот так и есть Кананейц. И хотя мы знаем, что Авраам был решительно против любой попытки браков с кананейцами, вплоть до того, что он послал своего раба Ильязера за три девять для того, чтобы найти жену для Ицхака. И эта линия, безусловно, видим, сохранялась до сих пор, она в следующем поколении четко соблюдается, ни в коем случае не допускаются браки с Кноанееми, вот здесь вот в поколении сыновей сыновей Якова, так говорит Ибнезра, здесь мы видим, Тора сама говорит, из песни слова не выкинешь, Иуда женился на дочке Кноанеем, и не не случайно говорит Ибнезра, посмотрите, какое продолжение. Родятся у него дети, и она зачала, и родила сына, и нарек ему имя Эр, и зачала опять, и родила сына, и нарекла ему имя Онан. И еще родила сына, и нарекла ему шила. И был он в Гзиве, когда родила его. И взял. Дальше написано. Но Эр, первенец Иуды, был неугоден Богу, и умертвил его Господь. Довольно в молодом возрасте. Это случайно. Не случайно, конечно. Женился на но ну, вот такие дети получились. А чего можно было ожидать? Так пишет Ибнезр. Но Раши и вслед за ним все, абсолютно все остальные комментаторы, кроме Ибнезра, все говорят ни в коем случае. А нужно понимать это так, как говорят наши мудрецы. Талмут уже говорит. Конечно же, не может такого быть, что после того, как поколение за поколением в семье очень строго соблюдался соблюдался этот запрет, ни в коем случае не жениться на женщинах, на канонейских женщинах. Вдруг Иуда позволит себе такое, ни в коем случае. А слово канаани, канонеец, который... Упомянуто здесь, оно уже превратилось, как мы знаем по дальнейшим книгам пророков и писаний, слово кнани превратилось в нарицательное. Не как кнонеец этнический, а как торговец. Это мы, видим и в Мишлее царя Шлумо, когда там уже совершенно явно употребляется слово «кнани» как, как торговец. То же самое здесь. То есть, это был торговец, он жил. Хотя он жил в эрд Израиль, но в эрд Израиль, в которой основное, господствующее, по крайней мере, население были тогда кнонейцы, но не все там были этнические кнонейцы, он был не кнонейц, он пришел к то из другого места, звали его Шо, вот на его дочери Юнда и Женец. Читаю дальше. что родилось три сына и взял Иуда, жену Эру, первенцу своему, имя ей Тамар. Тамар тоже не была нам. Более того, наши мудрецы утверждают, что она была семитского происхождения, то есть она была дочерью Шема. Шем пратец всех, всех семитов, сын Нуаха, мы уже встречали его в, начале главы, в середине главы Лехлиха. Там утверждали наши мудрецы, Уснай Торопа утверждает, что царь Шалема, Малкицедек, царь Шалема, это и есть Шем, сын Ноаха. И вот есть у него, конечно, потомки. Он к тому времени уже глубокий-глубокий старик. Он прожил сотни лет. Один, один из его потомков, одна из его дочерей или... Более поздних потомков это Тамар. Ноэр, первенец Иуды, был неугоден Богу и умертвил его Господь. Тора мне пишет здесь, в тексте Тора, у нас нет объяснения, а чем Он был неугоден Богу, из-за чего умертвил его Господь. И сказал Иудау нану: Войди к жене своего брата и женись на ней. Сделай ебун и восстанови род своего брата. Но он знал, что потомство не будет считаться его, и когда входил к жене своего брата, изливал ему на землю, чтобы не дать потомство своему брату. И было злом в глазах Бога, и он умертвил и его. Раши Обращает внимание вот на последнюю строчку, которую я прочитал, что Оннан, поскольку просто за то, что Он делал, Бог умертвил также и Его. Этот союз также и Его, и Его связывает Его с первым сыном, с Эром. Что дает нам возможность заключить, что за тот же грех, за который Всевышний умертвил Онана, за тот же самый грех Он умертвил и первого сына Ера. То есть за изливание семени. Значит, Раши. «Подобно тому, как был грешен Анан, он уничтожал свое семя, про Анана сказано, и умертвил также и его, за то же, что был умершелен Эр, за это был умершелен Анан». Но если по поводу поведения Анана Тора нам дает какое-то объяснение, мы его еще пока еще не очень до поняли, почему, почему он это делал. Тора говорит причину, потому что он знал, что и сын, который родится, не будет считаться его сыном. Почему не будет считаться его сыном, они еще не очень поняли. Но, по крайней мере, есть хоть какое-то объяснение тому, что он делал. Почему он изливал семя на землю. А, самый первый сын, Эр, а он из-за чего? Спрашивает Раши, а почему Эр губил свое семя? Чтобы жена его не зачала, не была беременной, и не испортилась бы его красота. Как это бывает, это, очевидно, не изобретение нашего времени, когда есть женщины, которые не хотят беременеть для того, чтобы не потерять свои внешние данные. Это было и тогда. Р не хотел, чтобы, чтобы Тамар, э, чтобы красота ее поблекла, поэтому он вот не хотел, чтобы она была беременна. Так. Р вслед за ним Унан. По поводу Унана вот здесь нам нужно немножко остановиться. Написано, что Иуда повелел Анану жениться на вдове его брата. И называет это Тора Ебу. И сказал Иуда Унан, пойди к жене своего брата и женись на ней, как деверь, ливератный брак ебу. Что это такое и как это понять? И почему, с одной стороны, Унан подчинился отцу, а с другой стороны, не хотел, чтобы родился ребенок. Сказать дальше, но он знал, что потомство не будет читаться его. Раши объясняет так. И в чем была цель Юды? Войди к жене брата своего, женись на ней и восстанови род своего брата. Как это восслови род своего брата? Пишет Раши, сын будет назван по имени умершего. Как будто бы тот был его отцом. Значит, восстановление, в чем здесь идея восстановления рода умершего, чтобы назвать родившегося сына по имени умершего. И дальше сказано, поскольку он знал, что получается по по Раши, поскольку он знал, что ему придется назвать своего сына по имени умершего брата. вот Наверное, этого он и не хотел. Очень странно. Харамбан полемизирует здесь Раши и говорит, если так, то поведение у Нана совершенно совершенно непонятно. Каким нужно быть уже на зверем, чтобы не хотеть назвать своего сына по имени умершего брата? Да, ну, почти все нормальные люди с удовольствием такое делают. Мы знаем, что когда умирает человек, всегда стараются называть рождающихся детей именем умерших. Почему вдруг она настолько это мешает, что он готов ради этого изливать семя на землю, только чтобы не родился ребенок, ни себе не любил? Непонятно. И почему Иуда настаивает именно о том, чтобы он женился на ней? В чем, в чем здесь идея? Простое объяснение этого такового. Эр умер бездетным. То есть его брак с не достиг одной из важнейших целей – брак. Как пишется, в наших книж- книгах есть две основные цели брака. Первая цель это единение мужчины и женщины, благодаря чему создается моей Ким, образ и подобие Божье, которое состоит из двух частей, из двух половинок единого целого, из мужского и женского начала. Это первая цель. Вторая цель – рождение детей. Я подчеркиваю, что есть две цели, потому что в, в книге перевода, в переводе, переводе комментария Равирша к Хумушу написано, что единственная цель брака – это рождение детей. Это неправильный перевод и, кроме того, вообще ошибка, очень грубая ошибка. Но поскольку вторая цель была не достигнута, то брак оказался ущербным. Есть ли возможность восстановить это? Да. Если кто-то из родственников умершего Женится на вдове и у них родится сын, то тем самым, в общем-то, брак умершего родственника не имеет какое-то каким-то образом восполняется, восстанавливается то, что было ущербно, то, что было упущено в результате смерти. Это простое, простое объяснение. Харамбам этим не удовлетворяется, и харамбам рассматривает этот вопрос глубже. Что он пишет? Мы знаем, что в дальнейшем э, Тора, данная насиная, она повелит это как абсолютную заповедь. То есть <coughs> в такой ситуации, когда умирает человек бездетный, то его жена не имеет права выйти замуж за любого другого человека, пока брат умершего либо не женится на ней и называется этот брак, ебум, Кстати, вот это странное слово ебум происходит, как некоторые комментаторы говорят, слово even, то, что означает построить. То, что было недостроено, достраивается. Либо этот брат, если он не хочет на ней жениться, должен сделать халица, то есть обряд, который разрывает связь между ним и между вдовой умершего брата. То есть, в общем-то, потенциальная связь между вдовой и между братом умершего, она существует. Во времена, которые мы сейчас рассматриваем, то -то была еще не дана, и этой заповеди, этой обязанности еще не было. Вместе с тем Иуда установил этот обычай, он был первым, кто установил этот обычай, не как заповедь, а как обычай, основанный на глубоком понимании тайн, Человеческой природы, тайн мироздания, и в чем эти тайны состоят? Пишет Рамбан, что не следует понимать это как можно понять из Раши, что дело здесь только в том, что рожденный от этого нового лиградного брака человек, сын будет назван по имени умершего, не в этом, это не просто назвать его в память об умершем, дело не в этом, совсем другое. К тому, прежде всего, приводит доказательства. У нас есть в, в кто видим, книга, Рут, очень известная книга, которую читают праздник Шиворс». Там рассказывается история о том, как еврейская семья отправилась в Муав и Умерли сначала глава семьи, затем два сына, осталась только жена Номи и две ее невестки, одна из них вместе с Номи решает возвратиться в Иуду, в Иудею, в Расисраим из Муава, отправляется с ней, и там дальний родственник ее умершего мужа Махлон в конечном итоге женится на ней. Буаз. Рассказывается там в конце книги, что у Руд родился, у Рут Муавитянки родился ребенок. Кстати, Буаз происходит от Тамар. Это та же самая генеалогическая, то же самое генеалогическое древо. Ну и как он назвал, наверное, он должен был назвать Пурашем, вроде бы он должен был назвать родившегося сына именем Махлон по имени, по имени умершего, умершего родственника первого мужа рут ничего подобного что написано читаю когда, когда родились дети я дарил ее господь беременность она родила сына и говорили женщины но благословен господь что не лишил тебя линии близкого родственника И как она его назвала? И взяла Номи дитя и прижала его к своей груди и стала ему нянькой. И дали ему соседки имя, сказав, сын родился у Номи. И назвали его Овед. Овед его назвали. В назвали его Махрон. Более того, само выражение... То, что написано здесь, что он знал, что сын будет не ему, что это означает, что сын будет не ему? Знал, что он назовет его, назовет его другим именем. Это совершенно-совершенно другое, другое знание. Что же, что же здесь написано? То знание, которое обладали древние Иуда, это хорошо знал, что вот в такой ситуации есть колоссальная Колоссальная помощь и колоссальная польза для души умершего человека, который умер без детей. Если на его вдове женится его брат, либо либо даже не обязательно брат, любой, лучше всего, конечно, брат, но и любой из родственников, из близких родственников, те, которые наследуют ему, то то тем самым будет большая польза душе умершего человека. Поэтому Иуда настаивал на том, чтобы его сын, второй сын Унан женился бы на жене первого умершего сына эра, чтобы тем самым была помощь душе умершего. Более того, потом уже, дальше происходит некоторый как, как бы конфликт. Ведь в тот момент, когда была дана Тора на Синае, то в Торе есть ряд запретов, запретов близости с родственниками. Среди, если мы смотрим внимательно весь список родственников, с которыми запрещена физическая близость, один из таких, одна из таких родственниц это жена брата. Это очень строгий запрет. Вместе с тем, с одной стороны, жена брата запрещена. Но если этот брат умер бездетным, то Тора здесь оставила. Тот самый обычай, который установил Иуда, только не просто его оставила, а превратила его в мецву, в абсолютную заповедь, тем самым разрешив здесь запрет жены брата. Это остается это навсегда. И вот здесь вот Рамбан ставит точку и объясняет, а какая же, какой же, такой, какая же такая помощь, в чем здесь дело и как. И как это понять, что знал, что знал э, он, что сын не будет считаться его сыном? Это так принято у Рамбана, поскольку он затрагивает здесь э, тайны Торы, то он обычно не распространяется, оставляя это на то, что, как мы пишем в слове своего, своего комментария, многие подобного рода вещи нужно изучать только от мудрецов, которые сами получили само слово «каббала», означает традиция, передача. То есть только те, у которых есть такая традиция, учитель, ученик от учителя, только у такого человека можно и получить эти знания и объяснения того, что что передается. Рамбан только намекает, что это вот тайна заповеди Ибума, и не пишет, в чем она. Более поздние комментаторы, они уже распространяются и приводят объяснения из... Книга Ризаль, хотя Кабалу не занимаемся, это сегодня очень модная, модная тема заниматься кабалой но мы кабалой. не занимаемся, только в двух словах скажем, что же, что же там сказано в, в книгах Ризаль. Основа всей этой истории – это Гиргульный Шанут, то есть э, переселение, переселение букв, что не ну, очень удачно переводится на русский язык, как переселение душ, что связывается со всеми восточными <coughs> религиями и так далее. Это не совсем так. Есть нечто похожее, но не совсем. Что значит? Получается, что если человек умер, то ему как бы дают возможность родиться второй раз. Ну Да. А почему для этого должна обязательно его вдова должна жениться на. Да, должна, просить выйти замуж, за его брата или близкого родственника. Ну, если вся проблема это Гельгу дать ему возможность жениться в другой раз, то его душа может появиться в каком-нибудь другом теле. Ну, не так уж важно, в каком. Оказывается, это не совсем так. Ведь еще одну вещь нужно знать. Когда рождается человек, как говорят наши мудрости, есть в рождении человека три компаньона – мать, отец и Всевышний. Душа – она от Всевышнего. То есть, мать и отец с точки зрения души ничего не могут дать. Душа новорожденного ребенка никоим образом, по идее, не зависит от душ отца и матери, не является продолжением их души. Что дают родители мать с отцом? Они дают физическую основу человека, тело. да, но на самом деле нужно знать, что между телом и душой это, это не такой вот переход как вот граница. О, до сих пор тело, а дальше пошла душа. Да. Есть промежуточные стадии, есть непишуха, непшама, а есть еще оболочка для непишуха, Мишама. Так вот та самая оболочка для непишуха, непшама, которая связана с уровнями души на Ившелах Нишама, она зависит и она связана с отцом и матерью. И получается так, что в тот момент, когда умер бездетный муж, то если его вдова выходит замуж и у нее рождается сын, то вот этот сын он связан еще с вот той самой промежуточной стадией между, между душой и телом, то, что то, та самая оболочка для шама, которая связана еще с умершим отцом. То есть вдова как бы еще носит в себе как бы еще носит в себе некоторую связь с умершим, с умершим ее мужем. Поэтому, если, если брат или близкий родственник женится в ней, и от этой женинбы рождается сын, то этот сын, благодаря тому, что в нем есть вот этот вот элемент, он несет в себе определенный элемент, связанный с умершим человеком, то в результате этот самый элемент притягивает дай фишруах шама то есть душу умершего человека притягивает в тело новорожденного ребенка. Отсюда мы понимаем то, что сказано здесь. Знал он, знал, что ребенок будет не его, а чей это будет ребенок? Конечно, будет ребенок ребенок, который родится. Будет ребенок его брат умерший. Он будет связан, он будет связан с душой умершего его брата. Это первое. Это дело не в том, что называть по имени не называть по имени. Второе, если я обращаюсь снова к книге Рут. Не становятся понятными некоторые очень странные выражения там. Так Рут Муавитянка, ну, у нее рождается сын от Боаза И взял Боаз Рут и она стала ему женой, и он вошел к ней, и одарил ее Господь беременностью, и она родила сына. И говорили женщине Номи, благословен Господь, что не лишил тебя ныне близкого родственника, избавителя. Да. Вот это тот человек, который женится на вдове, он называется избавителем. Кого он избавляет? Он избавляет душу умершего. И славится его имя в Израиле, и пусть будет он тебе от рады души, и кормильцем старости, ну, рождённый сын, которая для тебя чем с рэкса, и взяла номер дитя и прижала его в гуди своей и стала на ему нянькой». Ну, нормально, бабушки всегда. Тогда тоже бабушки воспитывали детей. Хотя, в общем-то, не очень тогда. Институт бабушек, скорее всего, Бабушка именно как воспитательница и внуков, он возник в последнее время. Поэтому здесь немножко как-то странно. И дали ему соседки имя, сказав, сын родился у Номи. о па вот здесь уже совсем странно. Значит, сын родился у Номи. Внук родился у Номи. Правда, мы знаем, что раже несколько раз приводит утверждение наших мудрецов, что в тех поколениях перескут перескакивали через одно поколение, то есть, подобно тому, как Авраам называет Лото, своим братом, хотя он ему племянник, ли а же и здесь, не страшно, попишат, не страшно, имеется в виду, э, как бы сын, то есть, внук. Но э. буквально да ну, написано, сын родился в Номе. А теперь мы знаем, почему. Действительно, сын родился в Номе. Вместо умершего ее сына Махлона, так? родился новый сын, в котором возвращается душа Махлона. Он таки сын Номи. И назвали они его «Вет». Он был отцом Ишая, отца Давида. То есть, эта история с Ебум повторяется в родословной царя Давида в его генеалогическом древе дважды. И еще одна фраза, чуть раньше была сказана, которая тоже становится теперь совершенно понятной. Когда «Когда женится Буаз на рут овитянке», то сказано там еще так, какие благословения, какие брахот она, они получают, одна из брахот, а потомством, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины, пусть будет дом твой подобен дому Переца, которого родила Иуде Тамар. Такую браху, такое благословение получает Буаз к своей женитьбе. Ну, на первый взгляд все очень просто, естественно. Есть у него родственники, и, с вами дай бог, чтобы твой новый дом, который ты сейчас строишь, чтобы он был как дом твоих предков, естественно. Но предков-то там много. С тех почему именно иуда и Тамаха? Почему? Потому что это идет именно про то же самое. Тот же самый Игун с тем же самым преисследним душ, перегульный самод, все это одно. Не исключено, что и то, что написано в Раши можно понимать не так, как понял Рамбан. Рамбан понял это буквально, что раньше написано, что сын, который родится, будет назван по имени умершего. А может быть, раньше имеет в виду именно то самое, что, 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 что написал Рамбан, и то, что написано в, в книгах Ариза. То есть, не вопрос не в названии сына, что запишут ему в Телдадзеут, кем, кем он будет называться, а в том, что это будет, на самом деле, по сути дела, это будет... Это будет сын умершего, а не сын Унана. Со всем этим... Теперь уже понятно, что вот с этим Унан не хотел, этого он не хотел. Он хотел, чтобы сын был его, а не сыном его умершего брата. Поэтому он извивал семя на землю. Читаю дальше. И было это зло в глазах Бога. И он умертвил также его. Ну, что должен делать Иуда, по идее? Обратиться к третьему сыну и сказать ему, женись снова тот же самый Ебун. Ну, вот здесь вот Иуда уже отступает. И сказал Иуда, Тамар, невестке своей, живи вдовой в доме твоего отца, пока не подрастет мой сын Шелла. То есть, нет, все будет, он, он тебе тебя женится. Но не сейчас, дай ему подрасти, он еще, он еще малолетний. И тут же Тараб прибавляет, ибо думал, что он может умереть, подобно его братьям. Есть, есть такой закон, что если у женщины умирают два мужа, то хотя у нас принято хазака, это в трех случаях, но поскольку здесь разговор идет о опасности для жизни, то здесь хазака она даже в двух случаях. То есть э, это роковая женщина уже. Это большой вопрос, можно ли ей вообще выходить замуж. То же самое и здесь. Поэтому Рашик говорит здесь что Иуда попусту морочил Иегову. Он сказал, ты возвратись в дом своего отца и подожди, пока Шела подрастет. Но он имел в виду совсем другое. Он имел в виду, просто пытался от нее избавиться. Это была отговорка, так как он вообще не намеревался дать ему ее в жены. Рамбан с этим не согласен. Говорит Иуда настолько, как мы видим в дальнейшем важный, уважаемый человек. Почему он должен стесняться Тамару? Почему он должен Искать отговорки, можно было просто ей сказать: смотри, у тебя два мужа твоих умерли. Ты может извини, но все есть предел. Поэтому он говорит, что действительно он имел в виду подождать, пока тут вырастет, ибо он боялся, что те грехи, которые произошли, то, из-за чего умерли первые его два сына, было именно, потому что они были молоды, и по молодости они так согрешили. И поэтому он всерьез хотел, чтобы. Шелла женился на ней, но уже в более зрелом возрасте. Другое дело, что Тамар не готова была ждать, пока тот подрастет. И прошло много дней, и умерла дочь Шу и, жены, и жена Иуды. Иуда, утешившись, после того, как он справил траур по ней, отправился к стригущим овец. Он и Хира, его друг Адуламитянин в темну. Это тогда было обычай, что когда каждый год, когда стригли овец, в честь этого устраивали празднество с возлиянием, ну и вот Иуда туда и отправляется. И уведомили Тамар, говоря, вот свекра твой идет в Тиму встреч, встреч своих овец. И сняла она свои вдовьи одежды, и покрылась покрывалом, и окуталась. И села она на обозреваемом со всех сторон месте, что по дороге в Тиму. Ибо видела, что Шела вырос, а она не дана ему жены. Что значит на обозреваемом со всех сторон месте? Открытое место на перекрестке. Ну, это... Подобно тому, как сегодня в некоторых городах есть места или около, около некоторых улицах, или около шицейных дорог, где, где на обочинных дороги собираются, как то сегодня политкорректно говорят, секс-работники, вот туда она и отправилась. Открытое место. Там, где все. все. И увидел ее Иуда, и счел заблудницу, потому что она закрывала свое лицо. Очень странное выражение. Получается, почему он щел ее за блудницу? Потому что она закрывала свое лицо. Если человек увидит женщину, которая закрывает свое лицо. Покрывала или, или, или паранжой. Подумала, о, вот это точно секс работает. наоборот. Наоборот, так так ведут себя супер скромные. Как тогда это понять? Смотрим на И принял ее за блудницу, потому что она сидела на видном месте. То есть, почему он решил, что это секс-работик? Потому что она была в том месте, она сидела в том месте, где они обычно сидят. По местоположению здесь крутится такого рода женщины, поэтому он решил, что она. А то, что написано, потому что она закутывала свое лицо. Имеется в виду другое. Продолжает Раши. Ибо она закрыла свое лицо, и он не мог узнать ее. Что это значит? Почему он жил что она блудница? Потому что она была в таком месте, где блудницы сидят. Но вопрос, как же он не узнал свою собственную невестку? А потому что она закрыла свое лицо. написано, что он сделал закутавшись. Из-за того, что он закрыла свое лицо, из-за этого он ее не узнал. В Раши есть еще один комментарий, другой. И оба комментария Раши приводят, они оба из Гмары из Сталмуда. А Медраж Мудрецов говорит, ибо закрывала свое лицо, живя в доме свекры. Она уже была, там, живя еще тогда в доме своего свекра, она была скромна. Поэтому он не мог заподозрить ее. То есть, Медрадж говорит здесь еще, дело не только в том, что она закрывала свое, свое лицо. Но все равно, даже если закрывает свое лицо, мог он заподозрить, что это там, а по голосу хотя бы, или еще по каким-то признакам. Но поскольку она закрывала не дело не в том, что сейчас она закрыла свое лицо, она закрывала свое лицо еще раньше, когда она жила в доме Иуды. когда она вышла замуж за его сына, то она жила вместе с, со Смеком. И там она вела себя супер там закрывая свое лицо, чтобы не попадаться на глаза, на глаза чужих мужчины. Поэтому никакой мысли, даже если было какое-нибудь подобие, внешнее, либо по голосу, какое бы то ни было. Но при, всем, при том подобие этой иуде казалось только нонсенс, настолько невозможным. Но поскольку он знал свою свекровь, что она супер скромная женщина, то даже если, может быть, что-то в женщине, которую он здесь встретил, было подобно ей, он не мог себе представить ни на секунду, даже подумать, и заподозрить, что это его невестка. И он завернул к ней с дороги и сказал, позволь, я войду к тебе, так как не знал, что она его невестка. И она сказала, а что ты дашь? Ведет себя как принято у женщины этой профессии. А что ты дашь мне, если войдешь ко мне? Он сказал, я пришел тебе козленкой из стада. А если ты дашь мне залог, если придушь, обычно у нас наличными, а залог может быть какой-нибудь? И он сказал, какой же залог дать мне тебе? И она сказала, твою печать, то есть имеется в виду перстень с печаткой. И твою твои и твой посох, что в твоей руке. И он дал ей, вошел к ней, и она зачала от него. И встала, и пошла и сняла с себя шаль, и облачилась во вдове одежды. Ну и, конечно, здесь вопрос, как понять это поведение еды уже? Никак, никак... Никак не, не входит в наши понятия о том, какова была семья Якова, его сыновей, когда отправляясь стричь овец, пользуется услугами грудницы. Наши мудрецы объясняют, что, как сказано здесь, и он свернул к ней, свернулся, шел он своим путем, свернулся к потому что его толкнули. То есть ангел, сила какая-то просто толкнула его к ней, был у него здесь какое то совершенно не Непреодолимое влечение, которое он не мог мог преодолеть. Это было (coughs) свыше. Почему это было свыше? Сколько так уже решила высшая мудрость, так уже решила проведение, что именно от этой женщины, среди всего прочего, из-за ее такой вот скромности, именно от этой женщины должно произойти, произойти... и царь Давид в дальнейшем, и Машех, именно поэтому к ней толкнули. Здесь мы видим реализацию одного очень важного принципа, о котором говорят наши мудрецы. Вот какой этот принцип. Раглои дебар иниш инун Так на арамейском языке говорят, говорят наши мудрецы. Ноги человека они гаранты за самого человека. Что это значит? Гарант, что такое гарант? Если я отправляюсь в банк и прошу там суду, то, скорее всего, меня спросят, а могли бы вы привести гарантов? Потому что, что бывает, что люди перестают выплачивать суду. И тогда банк хочет, чтобы у него были гаранты, с которых он сможет снять сумму, если я не выплачу. Получается, что мои ноги, если я чего-то неправильно делаю, то мои ноги за меня отвечают. Как то мои ноги за меня отвечают? Иначе вот как. Что если человек делает то, что от него требуется по-хорошему, по своему собственному выбору, то хорошо, то он это делает. Но если он отказывается от того, что он должен сделать, и от того, что Ашгаха, проведение, ждет от него – то тогда ему все, все равно придется это сделать. Но уже не по-хорошему. Но уже не по-добру. Когда он оказывается только пассивным во всей этой истории. Точно так же здесь. В принципе, если бы все было по-хорошему, то есть, если наметила проведение, что необходимо, чтобы царь Давид произошел от Тамар и Иуды, либо непосредственно от Иуды, либо от одного из его сыновей, что, в принципе, тоже почти то же самое. Если бы он здесь... До конца пошел и либо сам бы на ней женился, либо дал ей возможность выйти замуж за третьего своего сына, все было бы хорошо. В тот момент, когда он тянет время, или порашит даже еще больше, отказывается, просто говорит: ей, это просто его обговорки, ты подожди, пока он вырастет. То, а что же будет с Старым Давидом? Что же мы теперь должны изменять план, план творения? Мы должны изменять план всей истории, это, конечно, нет. Поэтому Всевышний этот план реализует обязательно. Только тогда уже, вместо того, чтобы по своему выбору, правильному выбору, сделать то, что правильно, человек, лишаясь выбора, многие его приводят туда. Он сам не знает, почему, но многие его приводят туда, куда он должен быть, куда он должен прийти. И на этот раз уже без своего выбора. И это то, что происходит здесь с Иудой. Читаем дальше. Иуда же послал козленка через своего друга дулмитянина, чтобы взять залог из руки женщины. Но он не нашел его друга дулмитянина. Но он не нашел Поскольку у Иуды есть там его личные вещи, и его посох, и его пи- кольцо с печатью. Все это именные вещи. И посох не меньше, чем, чем э- кольцо с печатью. Именные вещи. Ему очень неприятно это оставлять у нее. Поэтому важно, чтобы получить это обратно. И спросил людей этого места, а где блудница, которая сидела у дороги на видном месте? И сказали, да, не было здесь никакой блудницы. И возвратился он к Юде и сказал: Я не нашел ее. Да И люди того места сказали, здесь не было блудницы. И сказал Иуда, ну пусть возьмет себе, чтобы мы не стали посмешище. То есть, если продолжать искать и начинать сейчас всюду и везде, всюду и везде выяснять, то вещь станет известной, превратимся в посмешник. Я послал козленка, ты же не нашел его. И приблизительно через три месяца иуде сообщили, твоя невестка Тамар блудила, его даже зачала от блуда, и сказал Иуда, выведите ее, и пусть она будет сожжена. Ну, больше не меньше. Пусть она будет сожжена. Почему? Раши говорит... Поскольку она была дочкой Шема, а Шем он был священником, то, знаем в дальнейшем есть в Торе закон, по которому дочь Коэна, если она блудит, то Тора приговаривает ее к сожжению. Рамбан возражает, что не может этого быть, потому что Тора там говорит о замужней женщине, либо, по крайней мере, о женщине после помолвки, помолвленной. Но не, ну, не так, так, как здесь. Здесь она была не непомолвимая и не незамужняя. Она ждала Ебу, она ждала того, что, что сын Иуды женится на ней, но не больше того. Поэтому, говорит Рамбан здесь-то было совсем другое. Иуда был не просто человеком. Иуда был, был у него статус подобный царскому, среди людей, людей среди которых он жил. Поэтому ее осуждают здесь не просто как как блудницу, не просто как заблудившую женщину, а как женщину, которая опозорила и не только дом своего отца, но и дом своего свекра и дом своего жениха, который является царским домом. Поэтому ее приговаривают к такой строгой, к строгой каре. Ее выводят, и она послала сказать своему свекру от человека, которому это принадлежит, я зачела, И еще сказала, узнай, чья это печать перевесь. и посох, и узнал Иуда, и сказал, она более права, чем я, потому что я не дал ее Шели моему сыну, и не познавал ее более. Тамар, как мы знаем, она не объясняет всем, что тот человек, который приговорил меня к казни, он и есть отец моего сына. Хотя тем самым она бы, безусловно, избежала бы и всего стыда, и всего позора, и и самой казни. Более того, она посылает ему эти вещи, хотя это личные вещи Иуды, она ему посылает их очень дискретно. Ты опознай, может быть, по этим вещам ты узнаешь. И понятно, что Иуда стоит перед ужасной ситуацией. Признаться или не признаться. И многие люди в в его положении... Признаться, что он и есть отец того самого ребенка, и он, вообще участник всего этого блуда, они скорее провалятся сквозь землю, чем, чем сделать подобную вещь. Поэтому Тамара здесь рискует. Иуда может и не признаться. Отсюда наши мудрецы делают вывод. Стало бы, она понимала, что осрамить другого человека публичного просто так перед всеми остальными другими и сказать, что Иуда, вот он и есть отец моего ребенка, и вот вам всем доказательства, то есть публичное оскорбление лучше сгореть в огне, человеку выгоднее и лучше сгореть в огне, чем совершить такой тяжелый проступок, как публично осрамить, осрамить человека. Отдельный вопрос – это преувеличение некоторое или это аллогическое требование? Это разбирают уже пуским. Мы в этот вопрос не не будем входить, но, по крайней мере, то, что человеку, ему, ну, если уж думать о том, что страшнее, так страшнее совершить этот грех, совершить этот грех, чем чем сгореть в огне. На самом деле-то мы знаем, что подобные вещи есть только в, в в трех нарушениях, то есть предпочесть умереть, это только в случае трех возможных нарушений и толпоклонства, либо сексуальные нарушения, райот, либо убийство. То, что говорят комментаторы, что осрамить человека публично, это похоже на убийство, это моральное убийство. Ведь человек в тот момент, когда его срамят, он бледнеет, кровь отливает у него от лица, точно так же, как происходит это с умершим человеком, но это только внешний признак. А если намного глубже посмотреть, то ощущение человека, которого осрамили, стыд, это ощущение стремления не быть, провалиться сквозь землю, это не случайно так говорят. То есть, когда человеку причиняют такой срам, когда его срамят, причиняют его стыд, его ощущение не быть, перестать провалиться сквозь землю. Это нечто похожее действительно на убийство. Поэтому Тамар и решила, что лучше сгореть самой, чем, чем подобную вещь сделать. Но все-таки Иуда выдержал это испытание. Он Признался признался и сказал Мимени от меня, то есть я отец этого ребенка, а Раши приводит здесь еще одну очень непопытную фразу: Что значит от меня? Буквально пшат от меня набеременно, а Мидраж. Мидраж что означает? А мудрецы толковали, что раздался глаз с небес и сказал: это от меня. То есть вся эта история тот, кто закулисно руководил всем этим это Всевышний. За то, что она была скромна в доме своего свекра, мною предопределено, чтобы цари произошли от нее. И когда настало время его рода, ее родов, вот близнецы в ее утробе, и во время родов один высунул руку и взяла повитуху, и навязала его на руку красную, и не сказав, вот этот вышел раньше, но едва забрал он свою руку, как вышел его брат, и она сказала, что это ты прорвался напролом, и наречено ему было имя Перец. И затем вышел его брат, у которого на руке красные нить, и назвали его Зерах. Вот эти вот два сына Иуды, Перец и Зерах, они и продолжают уже линию, от них в дальнейшем произойдет, вот Перец конкретно, произойдет и Буаз. Тот, у которого была потом история с Рутмой Мавитенко и царь Давид, и Машех, которого мы ждем со дня на день, с час на час.